Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Las 11 con 7 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes, lunes 8 de enero, año 2024. Saludos al doctor Pablo Mateo en este lunes urológico. Muchas gracias, primero que todo agradecer a Dios, como siempre, como cada día que nos permite levantarnos y realizar nuestros sueños. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. Hoy, nuestro primer programa del año, eh, también pueden vernos en Canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son las causas por la cual se encoge el pene? El tamaño del pene puede disminuir por diferentes causas, entre ellas, aumento de peso, el tabaquismo, que incluye el vapeo y el cigarrillo electrónico, la falta de uso, algunos medicamentos pueden acortar el pene, el cáncer de próstata cuando es operado, y la enfermedad de peyronie, entre otras causas. Ante la duda, visite a su urólogo o a su uróloga. Roberto, quiero leer un estudio que salió precisamente el 21 de, de diciembre ahora del 2023 sobre la verdad de, del vapeo. Y, y me llamó mucho la atención, es una de, de la American Head Association de AHA, se llama, de Estados Unidos. Y entonces, eh, dice que los efectos reales del vapeo es que de lo que ellos han investigado está lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la contractibilidad de la carga de trabajo, de la presión arterial lo que puede provocar a su, a su tiempo con el tiempo una insuficiencia cardíaca y una mayor propensión a las arritmias también, también el vapeo y el cigarrillo electrónico eh, producen tos seca irritación de la faringe y enfermedades cardiovasculares. Además de los efectos comunes, el vapeo se asocia a una nueva a una nueva entidad clínica, quiere decir a una nueva enfermedad, que es una lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico y al vapeo. Dice que en el, que hasta el 2020 se produjeron 4820 hospitalizaciones, de las cuales, escuchen bien, ¿eh? Ocurrieron 68 muertes de esas 4.820 hospitalizaciones. Y que, una mitad, y que la mitad de esos pacientes requirieron ingreso en unidades de cuidados intensivos. Estamos hablando de pacientes que vapean y que usan cigarrillos electrónicos. Entonces, la mayoría de estos efectos adversos conocidos es a corto plazo porque el, el vapeo y el cigarrillo electrónico no tiene mucho el mercado porque los cigarrillos o sea fueron aprobados creo que en el 2012 2013 por ahí entonces nos dice 
que a determinar los efectos a largo plazo todavía falta un tiempo. Entonces, la probabilidad de daños a largo plazo en los pulmones, en el corazón y en el sistema vascular es alta. Ahora queda una incógnita. Dígame usted, radio oyente, ¿qué piensa? ¿Qué usted diría a su hijo, a su nieto o a su sobrino sobre el vapeo? Dejamos esta incógnita a nuestros radio oyentes para que vean todas las consecuencias que puede producir esta, este tipo de conducta, vamos a llamarlo así de esa manera, porque no podemos decir que es una buena o mala. Bueno, uno respeta lo que hace cada ser, cada ser humano, pero como profesionales de la salud, lo que nos interesa es llevar información saludable a la población de que tengan una mejor calidad de vida. Se hizo un análisis, doctor, a propósito de lo que usted dice, que se determinó que el 50% de los jóvenes de la República Dominicana en algún momento habían consumido esto de la juca o el vapor. Así es. Hace aproximadamente una semana que pude leer eso en uno de los periódicos de circulación nacional. Pues bueno, esto es bastante preocupante. Si esto sale de una revista científica norteamericana, muy interesante, y quise traerlo porque creo que pues es parte de nuestra función llevar información y, y bueno, una, una mejor calidad de vida a nuestros radio oyentes. Así. Y hablando de este tema, de los efectos eh, secundarios de esta de este tipo de, de uso, de consumo de papel y cigarrillo electrónico, eh, vamos a darle los buenos días a nuestro querido hermano y colega Wellington Ledesma, eh, quien nos va a decir unas palabras. Muy buenos días, maestro. Felicitarlo ahora en el aire por, por eh, un nuevo año más a usted y a todos los radioescuchas, Roberto, mi hermano. Un placer siempre estar Un abrazo y siempre agradecido de la oportunidad que nos brinda este medio eh, para dirigirnos a, su, a, su, a toda su gente inmensa, fanaticada, que nos escucha, nos beneficia con con la sintonía. Entonces vamos inmediatamente a introducir a nuestra invitada de la semana. Eh, tenemos a la doctora Pamela Félix, ella es cardióloga internista, escuchen bien, psicocardióloga, y ella nos va a estar deleitando con el tema impotencia y enfermedad cardiovascular. La doctora labora en Sendoe y en el Instituto de Cardiología. Muy buenos días, doctora Pamela. Muy buenos días, gracias por la invitación a su espacio el día de hoy, para mí un placer. Doctora, y eh, esto me ha, me ha impactado mucho porque yo... Bueno, yo, yo por eso siempre le agradezco a don Bienvenido Rodríguez, a la familia, porque yo, yo aquí he hecho como una otra especialidad dentro de la medicina. Yo he aprendido tanto que, que bueno, eh, estoy sorprendido y de verdad que estoy muy agradecido. Yo le, le hago este comentario porque eh, en el tiempo que tengo, en los años que tengo como, como médico, como especialista, nunca, nunca había escuchado eh, o había tenido la oportunidad de compartir con una profesional con esta especialidad de psicocardiología y queremos, antes de entrar al tema de disfunción, impotencia relacionada con la enfermedad cardiovascular ¿qué, ¿qué es la psicocardiología? Así es, la psicocardiología es un área dentro de la psicología y dentro de la cardiología que aborda los aspectos psicológicos y sociales que nos llevan a enfermedades cardiovasculares ¿y cuáles son estos? Tendríamos que hablar de estrés ansiedad depresión, incluso el tipo de personalidad, la ira, la soledad, el aislamiento, todo esto se ha visto que puede repercutir y llevar a la, a la persona a tener enfermedades cardiovasculares. Y como siempre digo, desde pequeños nos enseñan a qué comer, 
a hacer ejercicio, a mantener un buen peso, pero no nos enseñan a cuidar nuestras emociones. Es importante que sepamos que nuestras emociones nos pueden enfermar o nos pueden salvar. Tener emociones positivas, estas van a repercutir de manera positiva en nuestra salud cardiovascular, van a reducir la inflamación, van a reducir la frecuencia cardíaca, los niveles de presión arterial, pero asimismo las emociones negativas, el pesimismo, el ser negativo, ¿no? Pues va a repercutir también de una manera negativa en nuestra salud cardiovascular. Y bueno, escuchando esto inmediatamente salta a, al consciente un término muy popular que a veces uno... Eh, piensa que hasta algo mítico, pero uno sabe que existe, y es por ejemplo la hipertensión de la bata blanca. ¿Qué nos puede decir eh, usted de eso al respecto? Porque la gente, yo sé que en sus casas eh, inmediatamente ha asociado este término a, a, a esa condición. Así es, la hipertensión de bata blanca es real, se puede ver tanto en individuos que no sufran de la presión, que cuando ven el médico, están en un ambiente médico, ven una enfermera, están en emergencia, les sube la presión, como también pudiéramos decir que ocurren pacientes que son hipertensos de base, pero al estar cerca de, del ambiente médico o ver la bata o el personal, la presión le va a subir. Y es importante saber que dentro de la hipertensión de bata blanca, o vamos a, a mencionar esa hipertensión emocional, vemos pacientes que pueden llegar a ser hipertensos secundario a un estrés crónico, ¿bien? A un estrés crónico, a una ansiedad no manejada, a una depresión que no que nunca se, se, se manejó, se medicó. Un paciente puede llegar a tener una enfermedad cardiovascular, a tener una hipertensión. Hay dos tipos de estrés. Tenemos un estrés bueno, que es el egoestrés, que es el que tiene una repercusión, una Ego. Euestrés, euestrés. Ah, euestrés. Eu, de normal, ¿no? Okay. Euestrés. Este tiene una repercusión positiva en la salud cardiovascular. Es ese, digamos, este estrés que nos tiene aquí a los cuatro hablando en el aire, ¿no? Pero tenemos entonces un estrés negativo, que es el distrés, que es ya cuando este estrés no es a corto plazo, sino que es a largo plazo, se cronifica en el tiempo y tiene una repercusión en nuestro sistema, produciendo más cortisol, que es la hormona del estrés, aumentando la frecuencia cardíaca, se aumenta el sistema nervioso simpático, este va a aumentar los latidos del corazón, va a aumentar la presión arterial, incluso va a aumentar los niveles de glicemia, entonces aquí vemos las consecuencias de este estrés negativo no identificado y no manejado. Eh, eh, ese, cuando usted habla del cortisol, habla de ese paciente que se que se intoxica de cortisol, vamos a decirlo así. Así es, así sí. es. Doctora, yo quería hacer una pregunta con relación al estudio que yo le di porque eh, uh -huh. es una parte que me preocupa mucho, eh, pues, al final el mundo será gobernado por los jóvenes nosotros eh, ya estamos, vamos a decir, digo nosotros me refiero a mí y, y a Wellington no, pero usted, tiene un juventud acumulada juventud acumulada, eh, eh o sea, y, y me preocupa la, la juventud la niñez, yo creo que eh, como que es la población que nosotros debemos hacer énfasis en la formación de ese, de ese mundo de niñez, de adolescencia de jóvenes y estoy preocupado porque veo con frecuencia, me imagino que Wellington también, de jóvenes que van a la consulta con un problema de infertilidad, con un problema de disfunción eréctil, y cuando hacemos el historial clínico, ah, yo vapeo, uso esto. Entonces, hay una relación importante. Yo, desde el punto de vista cardiológico, como, como usted ya tiene, mencionamos, es internista, cardiólogo y psicocardiólogo, ¿qué opinión le merece esta, esta parte que hemos... Eh, lo hemos hablado en otras ocasiones pero seguimos insistiendo porque este estudio es reciente de apenas dos semanas, tres semanas y quisimos traerlo a colación para que nuestros radioyentes pues también tengan la información y yo sé que alguien va a cooperar con esto, va a ayudar a que alguien pues 
desde esa práctica. ¿Cuál es su opinión del punto de vista eh, como profesional, como cardiólogo? Así es, hoy en día cada vez más vemos jóvenes vapeando o jóvenes con el cigarrillo electrónico y lo usan entendiendo que tiene un menor daño o una menor repercusión en su sistema, en, en su cuerpo que el cigarrillo o el tabaco y al contrario, igual o peor, se ha visto según la evidencia científica entonces es importante hacer un llamado a la población, sobre todo a los jóvenes como usted dice que se supone que el, el futuro les pertenece y son la futura población de, de la humanidad a dejar a un lado el uso del vape, del cigarrillo, porque sí tiene una repercusión importante. Como usted dice, la hospitalización es lo de menos, pero incluso se ha visto jóvenes que fallecen por el uso de estos dispositivos porque pueden provocar una lesión no tan solo pulmonar, sino sistémica, y se ha visto ya el daño incluso a nivel del miocardio, a nivel del, co del corazón, que pueden producir los vapes, el uso del cigarrillo electrónico, de la juca. Es decir que es importante hacer un llamado a la concientización para que se evite su uso. Muy bien, excelente. Eh, Pamela hablaba de un tipo de estrés que va muy relacionado también cuando las personas son expuestas a alguna situación de catástrofe, ¿no? Está el estrés eh, postraumático, ya es. en el tiempo, de, como vaya eh, desarrollándose, se le denomina estrés crónico también, que se puede precisamente cronificar en el tiempo y si sí, eso puede generar alguna situación cardíaca en los individuos esto es así, hablaba del punto la parte social hay trabajos que producen bastante estrés claro. escuché a alguien decir que vio a un amigo que tuvo un evento cardíaco porque amanecían trabajando era una firma de contadores y estaban auditando o más bien de auditores estaban auditando una empresa y era tanta la presión que hubo un compañero que sufrió que un colapso sí Así es, es importante como mencionamos fuera, de, fuera del aire que debemos desconectar para volver a conectar, no podemos mantenernos siempre en on como en encendido la vida entera porque el cuerpo pues te pasa factura, sí. es importante saber que no podemos trabajar en el trabajo y llegar a la casa a trabajar, hay que saber que hay tiempo para todo, un día a la vez, debemos trabajar pero asimismo debemos descansar. Y como decía Roberto, vemos muchos pacientes en la consulta que llegan con sintomatología o ya con una enfermedad establecida y cuando tú evalúas a este paciente tiene un estrés crónico, sí. ha tenido un problema por mucho tiempo que no ha buscado la ayuda y esto ya ha calado en su salud cardiovascular y precisamente la psicocardiología tiene una visión más integral del paciente, no solamente usando el modelo tradicional que conocemos que es el modelo biomédico donde solamente vemos la parte biológica y la parte médica, sino que vemos al individuo de una manera más integral, sino desde el punto de vista biopsicosocial. Veo la parte biológica, esa enfermedad, pero veo la parte psicológica y la uh -huh. parte social. ¿Cuál es la parte psicológica? Sus pensamientos, conductas, expectativas, ¿bien? Y ya la parte social, incluso la parte económica. El apoyo que tenga o no este paciente para llevar su enfermedad repercute en su enfermedad como tal. La sociedad está, eh, o la población, está consciente de todos los males que puedes... Eh causar el estrés o el distrés como bien usted lo ha, lo ha planteado yo diría que existe algo que debe llamarnos la atención y es que hemos normalizado el estrés, entendemos que, que es algo normal 
entendemos que somos así, creemos mucho en el multitasking, que podemos hacer muchas cosas a la vez y creemos que mientras más hacemos mejores somos y realmente hoy en día incluso la literatura toma en cuenta y, y habla de que el multitasking, el hacer muchas cosas al mismo tiempo, ya se ha visto que trae o, o representa un detrimento para la salud en, en sí, tanto la salud física como la salud mental entonces uh -huh. es importante hacer consciente a la población del estrés y su repercusión tanto en la salud física como la salud mental, si tenemos alguna situación que entendemos que nos desborda, que nos sobrepasa, buscar una ayuda profesional siempre será importante. Nosotros tenemos una relación, el tema fundamental en el día de hoy es la disfunción eréctil uh -huh. o anteriormente conocida impotencia y la relación que hay con la enfermedad cardiovascular y hay una relación íntima en pacientes después de los 40, 50 años que hemos podido cada vez que nos toca revisar la literatura para determinar cerca de un 10 a un 15% de los pacientes después de los 40, 50 años pudieran de manera prematura comenzar a tener enfermedades o una descompensación en el sistema cardiovascular que comienza a manifestarse con lo que es la disfunción eréctil. Pero, y entrelazando el tema con lo que mencionaba el maestro Pablo Mateo, de la correlación que hay con el uso y abuso de este tipo de sustancias y, y el VAPE, nosotros estamos experimentando disfunciones sexuales fundamentalmente de, de función eréctil en pacientes jóvenes, incluso se ha publicado de algunos microinfartos que comienzan a ocurrir en los genitales de, de los hombres ¿qué nos puede decir esto? Eh, usted en, en esta población sensible que es la joven la que está abusando de esto así es Vamos a, a englobar la disfunción eréctil, pudiéramos decir que el origen de la misma, un 80% pudiera ser secundario a enfermedades orgánicas, a condiciones orgánicas funcionales, y el 20% ya lo dejamos para la parte psíquica, psicológica o emocional del paciente. Y cuando vemos un paciente en la consulta que te presenta disfunción eréctil, es importante entender que pudiera existir ya un sustrato de base con una enfermedad cardiovascular, diagnosticada o no diagnosticada. Se ha visto que existe el origen de las mismas, tanto de la disfunción eréctil como de las enfermedades cardiovasculares, inicia por una disfunción endotelial que existe. Y es importante cuando tengo un individuo en la consulta, tratar de buscar esos factores de riesgo que tengamos aparente o que a simple vista, a simple vista no se vean, indagar con la historia clínica. Como hablamos, el vape, el cigarrillo, vemos que uno de los factores de riesgo para que un paciente tenga disfunción eréctil o impotencia y una enfermedad cardiovascular, el cigarrillo, es un factor de riesgo. Factores de riesgo, pudiéramos mencionar la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso o la obesidad, el uso y el abuso de alcohol, drogas y el cigarrillo, por último y no menos importante, como hemos mencionado. Entonces, es una invitación a la población, todo paciente que tenga disfunción eréctil debe acudir, bien claro está, a su consulta de urología, pero también a la vez tanto el urólogo o el mismo paciente, pues saber que si tiene alguna condición de base cardíaca, su seguimiento con cardiología es fundamental. Eso que usted dice, doctora, muy importante, de hecho, dentro del protocolo que nosotros hacemos cuando vamos a investigar un paciente con un trastorno de disfunción no importa la edad que tenga aparte de los análisis, perfil hormonal o trastorno circulatorio uno, uno de los aspectos que tomamos en cuenta es una evaluación cardiovascular porque como todo es sabido anteriormente se hablaba de que el mayor porcentaje era eh, psicológico, sin embargo se ha demostrado que la mayor parte de las causas de disfunción eréctil tienen que ver con un problema orgánico, aunque al final se 
añade la parte psicológica porque esto afecta al claro individuo, sí. afecta sí. a su entorno y ese tipo de condición, o sea que ya, ya sería mixta. Y con relación al, al tema del estrés, de la ansiedad, que también está mezclado esa parte, eh, ¿podría un paciente que hablamos fuera del aire con relación a que el mundo ha cambiado antes y después de la pandemia? Sin embargo, yo haciendo así un, un pensamiento, vamos a decirlo, eh, eso le produjo estrés a todo el mundo. Pero, pero no todo el mundo tiene la capacidad de saber o de diagnosticarse que tiene una condición de estrés o de ansiedad, pero esto si no se trata, según tengo entendido usted nos va a aclarar esto podría llevar a un paciente a una depresión o una depresión mayor todavía, aun cuando no es tratado, porque eh, muchas veces vemos pacientes con cierto comportamiento y los mismos familiares o la pareja dicen, no, es que esa persona es así uh -huh. pero sin embargo es una condición que existe que no ha sido tratada ¿podría este paciente, ya sea un hombre, una mujer o quien sea con una condición de estrés, de ansiedad, eh, llegar a una depresión y complicarse cada vez más si no es visto por un profesional del área? Claro que sí. Hemos visto cómo pacientes con estrés, ansiedad, depresión o incluso el tipo de personalidad, aquel individuo personalidad tipo A son aquellos que son workaholics, que trabajan mucho, que son hostiles, que son impacientes... Y la tipo D, que es lo contrario, son pacientes inhibidos socialmente, que manejan tristeza, esos dos tipos de personalidad se han asociado más a las enfermedades cardiovasculares. Y se ha visto cómo esto, si no se maneja, te puede hacer caer en un infarto agudo del miocardio, bien, en una hipertensión, en, en obesidad, pero también a su vez tener enfermedades cardiovasculares, como tener una hipertensión, o un individuo que le dicen, hiciste un infarto y hay que hacerte una cirugía de corazón abierto, la vida le da. 360, 360, un, un cambio 360, entonces este paciente puede caer en una depresión secundaria a la enfermedad, por eso es importante ya sea el paciente que lo identifique el médico o tu círculo cercano que muchas veces te dicen, mira fulano, pero te noto de esta manera, entonces alertarnos y siempre buscar la ayuda porque es importante y puede eh, crear un antes y un después en la vida del paciente en la consulta es cada vez más, más frecuente encontrar alterado el perfil lipídico de los pacientes y esto lo asociamos mucho bueno yo recuerdo que en, en cuando era más joven digamos uno juntaba un dinerito la familia y iba el fin de semana y se comía una hamburguesa una pizza pero hoy por hoy esa es la piedra angular de, de la cena por lo menos de muchísima gente y esto tiene que de manera directa repercutir sobre la eh, salud cardiovascular, ¿o no, doctora? Claro que sí. Es importante saber que debemos entender que cómo comemos o qué comemos va a repercutir en nuestra salud. Bien, hoy en día, como mencionas, tenemos una dieta rica en grasas, en azúcares, en sal, y debe ser lo contrario, hay que reducir las grasas, los azúcares, las sales, y aumentar la ingesta de frutas y vegetales, porque, lamentablemente, si tenemos una mala dieta, eso va a repercutir, queramos o no, en nuestra salud cardiovascular. Otra cosa es el ejercicio. Llevamos una vida más sedentaria, cada vez somos más inactivos físicamente y esto también nos lleva a sobrepeso y nos lleva a obesidad. Y muchas veces vemos a alguien, algún compañero o pacientes en la consulta, que siempre me gusta hacer la anécdota, lo vemos en, la, en el consultorio y le preguntamos de qué usted sufre y te dice de nada. Y ya a simple vista tú dices, este paciente por el índice de masa está en sobrepeso o está en obesidad. Y es importante a ese paciente alertarle de esa condición que no reconoce, porque si no la reconoce no lo va a trabajar. Y yo le digo, mire, dice la computadora que el BMI, el índice de masa corporal suyo está por encima de 30, usted está en sobrepeso. 
porque si no reconocemos esto, no lo vamos a trabajar. Y sabemos hoy en día que el sobrepeso y la obesidad es el sustrato para tu caer en una hipertensión arterial, en una diabetes y en otras enfermedades. Bueno, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 34 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Eh, doctor Pablo Mateo. Sí, eh, haciendo un, agregando un comentario con relación a lo que dice la, la doctora Pamela Félix, en relación a ese paciente que dice, yo estoy bien cuando va a la consulta. Eh, existe lo que se llama el síndrome metabólico, que es una condición donde el paciente está bien, supuestamente, pero tiene el colesterol alto, los lo triglicéridos, la cirúrgica, la glicemia. Yo soy muy claro con los pacientes. Yo le digo, no, usted tiene una condición. Yo digo, usted está enfermo. Está enfermo y tiene que buscar ayuda, aunque usted se sienta bien, porque yo creo que los médicos tenemos que ser un poquito más... Eh, vamos a decir, conversado, conversadores con los pacientes y, y tratar de concientizarlo eh, no podemos eh, tratar al paciente para que el paciente se sienta cómodo no, el paciente no va a sentirse cómodo en la consulta el paciente va a buscar una opinión por, por la razón que sea entonces, la mayoría, nosotros tenemos ahora mismo en nuestro país un índice de sobrepeso alarmante alarmante aquí hay un índice de hipertensión, de diabetes de pacientes que no han sido diagnosticados. Así es. Que es alarmante, por eso se muere gente diario que no se sabe por qué se mueren. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ah, no, eso no es nada. Si usted tiene tres o cuatro parámetros de colesterol, triglicéridos, glicemia, hídrico elevado, usted está enfermo, tiene que buscar ayuda. Entonces, al paciente hay que decirle que está enfermo, no que tiene una condición. Una condición es un término muy, muy aéreo dentro del área de la salud. Claro. Entonces hay que decirle que está enfermo y que tiene que buscar ayuda. Otro comentario que quería hacer antes de irnos con el público es, si usted va a una consulta del médico, por Dios, no lleve los análisis en un teléfono. Porque entonces, van a la consulta, usted se está faltando, usted respeto como paciente, pero también se lo está faltando al médico y a los otros pacientes que están esperando, porque la mayoría de los pacientes cuando llegan con los análisis no importa en la plataforma que lo tengan o no tienen internet o Doctora, el teléfono no tiene batería o, o, el, o sea se pierde tiempo entonces, usted está diciendo con eso, que su salud no tiene importancia, entonces si usted, si usted le da importancia a su salud debe ir lo más formal posible a la consulta, porque se pierde mucho tiempo en, este, en, este, en esta bucadera de análisis en los teléfonos uh -huh. Eh, quería hacer ese comentario porque ya me ha pasado varias veces con personas que he tenido que decirle pues salga, en lo que yo veo otro paciente claro. porque no le entra la, la... Entonces, esto es importante pues hacérselo saber a nuestros radio oyentes ustedes eh, el tema que tienen hoy para, eh, para este espacio impotencia y enfermedades cardiovasculares así es y la doctora ha tocado varios temas o varios puntos muy importantes por ejemplo el estrés dicen que es el principal enemigo de un buen funcionamiento sexual, lo han dicho los sexólogos, no sé cuál sería su opinión antes de pasar con el público, y usted está hablando de psicocardiología, la parte del estrés. Así es, como hemos dicho alrededor de todo el programa, el estrés es algo 
a lo que se le debe prestar mucha atención, porque no solamente cala en nuestra salud física, sino en nuestra salud emocional. Y sí, como tú dices, para poder fluir, para poder estar estables, debemos, ¿verdad?, no estar estresados, porque el estrés sí puede repercutir en nuestro día a día, incluso en nuestra salud sexual. Claro, no, no, sexual. Y, y agregando algo que es importante que, que, que se conozca en este término, ustedes han escuchado, ese, esa persona está envenenada, uh -huh. porque cuando las personas se estresan, se envenenan claro, de, adre sí, de sí, adrenalina sí, sí. y cortisol, cortisol. esto Así bloquea es. todo el sistema, no hay forma, no existe una forma de que un hombre tenga una erección en estado de estrés. ¿Por qué? Porque la adrenalina bloquea todo. Atención a los hombres. No, hay Vamos una... con nuestros <risa> radio sí, sí. Que, Yo no, yo quería decir Adelante, breve, claro que sí. brevemente, perdón. Hay una toxicidad que eh, es el celular. Hay gente que simplemente, por lo que le genera, porque el celular genera cosas buenas, uh -huh. pero también genera muchísimas cosas que cada vez que hay que tener la oportunidad de expresarla, decirla. Hay gente que se le sube la presión los fines de semana porque no pudieron salir y todos sus amigos que casi siempre comparten, Comparte. salieron. Pero cuando habían a ver ni siquiera salieron, fue que cuando salieron la otra vez se pusieron una ropa diferente y ahí subieron la foto y que, que están sí. El punto es que eso, doctora, sí, no sé el impacto que está generando sobre el sistema que cardiovascular, me imagino que es negativo, porque hoy por hoy, así es que se está viviendo. Así es, la adicción a los dispositivos. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días, desde Bávaro. Adelante. Doctor, doctor y todos los que están en cabina. Si el cuerpo está diseñado para avisarle a un ser humano cuando esté enfermo y uno no se siente nada y cuando va al médico le dicen usted está enfermo, ¿cómo funciona eso? Muy buena su pregunta y es parte de lo que el doctor Mateo comentaba previamente. Hay condiciones que nos van a alertar y nos van a dar síntomas, pero hay otras que no. Por eso invitamos a un chequeo general con su médico de cabecera para ver cómo anda la cosa. La hipertensión arterial se le dice la asesina silenciosa porque usted puede tener la presión alta, no darse cuenta y se da cuenta cuando le avisan que usted tiene que dializarse que se dañaron los riñones o cuando usted cae en cama porque hizo un evento cerebral o cuando hay una insuficiencia cardíaca y cuando se ve secundario en hipertensión no diagnosticada, por ende no se puede hacer mucho, y por otro lado pacientes que sí han sido diagnosticados pero que abandonan el tratamiento, entonces aunque usted no se sienta nada, ya los años traen verdad, sus regalos como digo yo entonces hay que tratar de hacerse un chequeo cardiovascular anual, si usted no sufre de nada, para ver cómo anda su presión, su peso, sus colesteroles sus niveles de glicemia, todo eso es importante. No, y aparte de eso agregarle la mayoría de las enfermedades, la mayoría, incluyendo los cánceres, no importa que sea cáncer de próstata, cáncer de riñón, eh, cáncer de colon, no dan síntomas. Así no es. dan síntomas. La mayoría de los cánceres se diagnostican en una evaluación de rutina. Entonces, eh, la mayoría de los pacientes cuando llegan a la consulta, después de los 40 a los 45 años de edad, siempre se encuentra una condición que no es lo mismo tratar una condición, una patología, una enfermedad en etapa inicial que una etapa avanzada. Por eso, sí, por eso insistimos es. en esa parte. Yo tengo una anécdota breve. Yo toda mi vida jugué baloncesto, peso ideal, eh, 110-70, mi presión. Dejo de, de chequeármela y voy a, a una actividad en la cual nos ponen a hacer un ejercicio y antes de hacer el ejercicio me toman la presión 180-110. No, Asintomático, eh, me imagino. Totalmente. Así es. Eh, no, que es un error. Siéntate 15 minutos, 
180, 110. Bueno, pero que media hora más, tranquilo, no haga nada. 170, 110. Debuté con una hipertensión en, en meses wow. y toda la vida Así yo estaba es. bien. Así es. Y fue... Pude haberlo, haberme chequeado un año después y durar todos esos meses claro. sin saberlo. Así es. O sea, sí. Saludos, buenos días. Buenos, buenos días. días Roberto, Alex, Alex. Adelante, Alex. Eh, mi pregunta es, ¿qué debemos hacer? Eh, ¿Cuáles son los síntomas que alertan a uno cuando una persona está teniendo un episodio de eh, un ataque cardíaco? ¿Y qué debemos hacer? para auxiliar a esa persona aparte de llamar al 9 -11. Muy bien, me gustó eso último que dijo, aparte de llamar al 911 Exacto. porque quedarse en su casa o que lo atiende un vecino no es la solución, ¿verdad? Como siempre digo porque siempre aparece un vecino que quiere ayudar pero cuando hay dolor de pecho hay que ir a una emergencia Los, El principal síntoma es dolor torácico, un dolor característico que oprime retroesternal de, o del lado derecho del lado izquierdo del corazón, pero es importante alertar a la población que a veces los infartos se pueden presentar de una manera no común, de una, man de una manera típica, principalmente en los mayores y en los diabéticos, y se va a presentar con mareos, con sudoración con dolor en la boca del estómago, aquí en el epigastrio, como decimos, ¿no? También el paciente puede presentar incluso hipo, vómitos, náuseas, pero principalmente el dolor de pecho. Ante esta sintomatología y si se va al brazo izquierdo, ese dolor, si se va a la espalda, la nuca, incluso la mandíbula o un diente puede doler, es importante que usted busque la ayuda y vaya a una emergencia. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan Elías Acérquese un poco a su teléfono, señor, y díganos cuál es su pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿qué síntomas podría presentar cuando usted tiene siente la boca amarga o la lengua pesada? El amargo en la boca. Amargo en la boca y la lengua pesada. Siempre que vemos que la lengua se torna pesada o el habla puede ser como estropajosa, que las palabras no se entienden, hay que pensar en un evento cerebral, siempre acudir a una emergencia para que se evalúe a ver si cómo está la glicemia, cómo está la presión, a ver si hay algún proceso infeccioso. Ya el tema de la boca amarga, habría que ver su dentadura, cómo está, su salud bucal con su odontólogo y a su vez existen también eh, condiciones gastrointestinales que pudieran reflejar ese ardor que usted siente en la boca, ¿no? O sea, que también desde ese punto de vista habría que evaluarle. Última de esta tanda, saludos, buenos días. Buenos días. Sí, buen día, buen día, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Sí, señor, su nombre y desde dónde nos llama. Le habla Daniel Duval del Bron de Nueva York. Adelante, Daniel. El, el conocimiento y el saber no pesa. Ah. Contreras, por primera vez escuché el término que usó la doctora ahorita del de estrés de, de bata blanca. Yo fui aquí a, a mi médico. Llegué con la lengua al pecho porque se me iba a pasar la cita. Me cogieron la presión y estaba ya pesado. Y la doctora cuando entró me dice, ¿Usted está tomando su patilla para la presión? Y yo le dije, no, yo no sufro de la presión. Sí. Y, de, y insistía que sí, que yo estaba malo de la presión. Hice ejercicio de respiración tranquilo y volvieron a tomar y ahí estaba la respiración normal. Eh, fue un comentario y muchas 
Perfecto, sí. Muchas veces vamos a ver estos escenarios, estos pacientes en la consulta que te llegan con la presión alta, pero no son hipertensos. ¿Qué se hace en ese momento? No se le puede diagnosticar una hipertensión, no se le puede medicar y se le manda a poner un mapa, que es una monitorización ambulatoria de la presión arterial por 24 horas y cuando ese mapa venga con un resultado, puede ser un resultado de que sí hay hipertensión, o sea que la presión está alta o que realmente está normal y lo que el paciente hizo fue una hipertensión de bata blanca. Pero todo guiado con un médico. Muy bien, vámonos a una nueva pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 50 minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Ahí también usted nos puede ver. Doctor Pablo Mateo. Sí, recordarle a nuestros radioyentes que estamos hablando con la doctora Pamela Félix, quien es cardióloga, internista, psicocardióloga, con el tema disfunción eréctil y enfermedad cardiovascular. También recordar que la doctora Labora en Sendoe y en el Instituto de Cardiología. Doctora, entonces, eh, como nos queda ya poco tiempo, un paciente que nos llega con, con una disfunción, vamos a decir, de tres meses, que pierde erecciones, eh, aparte del protocolo que nosotros hacemos, o realizamos, o indicamos, desde el punto de vista de análisis, de estudio, desde el punto de vista cardiovascular, ¿cómo, ¿qué usted recomienda que nosotros como urólogos debemos indicarle al paciente que haga, visitar a su cardiólogo, explicar al cardiólogo lo que estamos investigando para tener un diagnóstico definitivo, ¿qué hacer? Así es, puede funcionar de dos maneras, el urólogo puede intentar indicar los estudios de rutina cardiovasculares y que estos lleguen a la consulta del cardiólogo, pero siempre es bueno un abordaje integral bien, un, un abordaje híbrido donde el urólogo puede referir al paciente a cardiología aunque aparentemente no haya una condición cardiovascular diagnosticada al momento, pero siempre es bueno el apoyo del profesional de cardiología para ver qué pudiera haber y ahí se valora entonces cómo están los niveles tensionales de este paciente, también podemos ver el peso del mismo, también el perfil lipídico, bien, como men mencionaba el doctor Wellington, hay que ver cómo está este paciente y también los niveles de glicemia es importante en caso de que todo esté bien, pues entonces ya le quedaría el trabajo urología, en caso de que no exista una condición cardiovascular, pero muchas veces la hay, la hay y no se sabe. Así es. Saludos, buenos días. Buenos días. Saludos. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855 221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Hablo desde Villa Jarago. Adelante, señor. Soy una señora de, 50, de 64 años. Uh -huh. Sufro de la presión y sufro de gastritis. Y todo está normal, pero me siento el cuerpo, un movimiento en el cuerpo. Yo sentada siento que me salta. Me da calarme los pies y los brazos. Y todo está normal en los análisis. Quiero saber que me digan por la radio. Ok. Adelante, doctora. Bien. 
según su caso, usted dice que todo está bien y los análisis están bien, pero es importante que los pacientes entiendan que no solamente vemos analíticas en un paciente. Es bueno que usted acuda a la consulta de su cardiólogo para que chequee realmente cómo están sus niveles tensionales e indique los estudios de rutina, los estudios de gabinete. Le van a indicar un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, radiografía, entre otros estudios, para ver realmente cómo está todo desde el punto de vista cardiovascular. Ahora bien, si está todo bien, después que hagamos todo eso, no solamente los análisis, entonces ya el médico de cabecera va a dirigir o va a decidir si hay que derivarla a otro especialista para ver la causa de esos síntomas. No, y habría que ver si ella camina o hace algún tipo de claro, actividad física. Hay pacientes porque... que te dicen, me estoy cansando, me falta el aire cuando subo una escalera, pero no salen de un sofá. Así es. Saludos. Buenos días. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo me llamo Carlos, de San Carlos. Adelante. Oye, yo le quiero preguntar a la, a la doctora, que ella dijo ahorita que la que el que tiene hipertensión y a veces no lo sabe puede producirle una insuficiencia renal. Pero si, ¿cómo la persona se da cuenta si la persona no tiene problema al orinar y orina mal? Gracias. Una pregunta muy interesante. Sí, muy interesante su, su pregunta. Para, aunque el paciente orine, no quiere decir que no haya una enfermedad renal. No hay que esperar que el paciente no orine para verdad, para uno alertarse. Pero una de las principales formas para uno darse cuenta si hay un daño renal o no es con analíticas. Se hace una uricreatinina, o sea, un perfil renal, y ahí vemos cómo está la función renal. En el momento que vemos que un paciente hipertenso va subiendo la creatinina, hay que alertarnos y tomar conducta a tiempo para que no siga progresando esa enfermedad renal. Y, y es importante decirle que aunque usted orine normal, puede tener problemas en los riñones, ya sea por una hipertensión, diabetes. de hecho diabetes, de hecho hay pacientes que están obstruidos por tumores, por cáncer, por piedra y siguen orinando normal uh -huh. según ellos, pero la producción de orina no quiere decir que usted esté sano, siempre hay que investigar así es, saludos buenos días buenos días, ¿quién nos habla? le habla Samuel adelante Samuel doctora Samuel, está con un poco de dificultad Trate de ponerte donde haya mejor señal para escucharte Mejor, me voy con otra, Samuel Tenía dificultad esta llamada Saludos, buenas Buenas, buenas ¿Quién nos habla? Es Cintia de Lucena Adelante Mi, mi neuróloga me refirió donde mi cardióloga pero la cita es la próxima semana, entonces ella me mandó a hacer unos análisis que me tienen muy preocupada. El HDL está en 73, el LDL en 183, el colesterol en 273 mm. y la glucosa en 103, okay. los triglicéridos en 119. Mi señora, ¿cuál es la pregunta, la inquietud que usted tiene? O sea, si yo debo ir rápido donde un cardiólogo porque realmente me he sentido muy mal con unos dolores del lado izquierdo y en la cabeza. Como siempre le digo al paciente, si usted no se siente bien, debe ir a una emergencia. Ahora bien, si es algo que usted entiende o que no tiene ninguna sintomatología de urgencia, puede esperar a ir a la consulta. Ya esos colesteroles que usted mencionó, uno que otro está elevado, pero es bueno que vaya a su consulta del cardiólogo de cabecera para que de acuerdo a lo que conozca de usted de su historia clínica, pueda entonces verla como un todo, ver la presión y ver todo lo demás y tomar una conducta de lugar. No, y ella dijo algo, no, no quiero alarmar, pero 
si usted tiene dolor de cabeza, vaya a ser una emergencia, porque que uno, o sea, el ser humano se muere de cualquier cosa. Sí. Entonces, si usted tiene dolor de cabeza, no espere una cita de una consulta, claro. vaya a la emergencia, claro. porque a lo mejor hay otra condición que necesita tratamiento. Así es. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, soy la, soy la misma señora de Villajaragua. Yo camino bien, hago todo bien, mi presión para siempre está bien, la gastritis está bien, Ajá. solo ese problema. Okay. ok, bien, entonces me imagino que usted, no sé si ha ido o no a donde su cardiólogo, pero vaya a donde su cardiólogo para que entonces, si él entiende que todo está bien desde el corazón, la va a referir a otro especialista. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Tengo 68 años. Ajá. Una prueba de tolerancia a la glucosa basal 84, 1H135 y 2H125. Y está normal. Ok, no nos mencionó si es diabético o no. Es importante, en caso de que usted tenga alguna duda sobre esa prueba, llevarle los resultados a un endocrinólogo para que tome las conductas y le pueda decir si está todo bien o si hay alguna conducta que tomar. Muy bien, doctor. Llegamos a la parte final del espacio, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Pues agradecer a Dios de nuevo por permitirnos concluir nuestro programa, a la doctora Pamela y Félix por sacar su tiempo y venir a orientar nuestros radioyentes. Nos vemos el próximo lunes, es un lunes urológico. Sí, bueno, yo antes de despedirme quiero eh, decirle a la gente, uno está bien hasta, hasta que está mal. Y muchas veces usted no se da cuenta que está mal hasta que está muy descompensado. Y es por eso que nos hemos pasado el programa completo hablando de, que, de lo que es la prevención o la detección temprana de patologías. Si estamos en enero, vayan y háganse sus chequeos de inicio de año. Muy oportuno. Doctora Pamela, sus recomendaciones finales, dónde se encuentra laborando y cómo pueden hacer contacto con, los, con su consultorio nuestros oyentes. Así es, pueden seguirme en Instagram, arroba psicocardio, me pueden escribir o llamar al 809-882-8186 y quiero hacerles una invitación de acudir a un chequeo rutinario, aprovechemos eh, como dice Wellington, este sí, 2024 sí, sí. regálese una consulta con un, su médico de cabecera para que usted se dé cuenta realmente si está todo bien o si hay algo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 